0: Velkommen til podcasten Efter lægeløftet. Er du til coronaøl eller virus? Har du hang til mikroorganismer, der er svære at udtale? Eller er æg, orm og syster mere dig? Så lyt med, for i dagens afsnit vil professor og ledende overlæge Lars Østergaard fra Aarhus Universitetshospital Hospital fortælle om infektionsmedicin. Og derudover om, hvorvidt Danmark er givet til epidemier som coronavirus. Men før det skal vi have lidt fakta om specialet. Infektionsmedicin er et af de ni medicinske specialer. Der findes fem højt specialiserede infektionsmedicinske afdelinger i Danmark på henholdsvis Aalborg, Aarhus, Odense, Rigshospitalet og videre. Derudover findes der 14 specialiserede infektionsmedicinske afdelinger på Kolding, Silkeborg, Viborg, Herlev. Roskilde, Svendborg, Tisted, Grænsted, Esbjerg, Sønderborg, Horsens og Åbenråd Sygehus og Hospitalsenhed Vest og Nordsjællands Hospital Hillerød. Hoveduddannelsen i infektionsmedicin starter, efter man har gennemgået 12 måneders introduktionsstillinger i et af de ni medicinske specialer. Den samlede varighed for hoveduddannelsen er fem år og omfatter ansættelser på dels infektionsmedicinsk og dels generelt internmedicinske medicinske afdelinger, den såkaldte medicinske common trunk, og et ophold på klinisk biokemi. Udover A-kurserne indgår Trobe af 2 til tre måneders varighed i hoveduddannelsen. Men nu er det tid til interviewet. Mit navn er Camilla, og jeg er din vært. Dagens gæst er Lars Østergaard. Overlæger professor i infektionsmedicin på Aarhus Universitetshospital. Velkommen til, Lars Østergaard, og tak fordi du vil være med.
1: Ja, selv tak da. Bare en fornøjelse.
0: Vil du ikke starte med at fortælle lidt omkring dig og din karrierevej, og hvordan du endte med infektionsmedicin?
1: Jo, det kan jeg godt. Øhm, infektionsmedicin er jo sindssygt spændende fag, fordi der sker hele tiden noget nyt, og det er også noget, der er rundt omkring i hele verden. Men når du nu spørger til min karrierevej, så tror jeg, at grunden til, at jeg blev meget interesseret i mikroorganismer og infektioner, det var, at jeg havde nogle meget store sover, lige præcis da vi havde mikrobiologi på medicinstudiet. Og, øh, og så som en eller anden form for eskapisme, så kastede jeg mig ud i at lære alle mikrober og antibiotika uden ad. Så jeg blev sindssygt dygtig til det, og fik 13 dengang. Og så, ja, når man bliver dygtig til noget, så fortsætter man med hele den boldkade.
0: Så det hele startede med kæreste, sove.
1: Ja, det kan man vel godt sige.
0: Men hvordan, hvordan har vejen været det fra at være medicinstuderende, og så til, til nu at sidde som ledende overlæger og professor?
1: Jamen, når man så bliver rigtig god til noget, så begynder det også at blive rigtig sjovt. Og øh, så kom jeg i gang med at øh, lave nogle undersøgelser af klamydia og nogle helt nye metoder. Dengang var PCR. I dag er det jo sådan en helt almindelig rutinemetode, men dengang var det jo noget, som øh, man overhovedet ikke kendte og var helt nyt. Så det begyndte jeg at arbejde med. Først med klamydia, og så nogle øh, af de ting, som kan give infektioner hos HIV-patienter. Også det skrev jeg så Ph.D. om, og siden skrev jeg så Disputats, og så begyndte jeg at arbejde med infektionspatienter, og det var jo rigtig spændende, og jeg kom til udlandet var et år i Australien også. Og jamen, så er det jo sjovt at lave forskning, og så bliver jeg professor, og så er det jo sjovt at lede, og så bliver jeg ledet en overlæge. Og ja, og det har jeg det faktisk rigtig godt med. Så jeg synes, det har været en fantastisk karriere.
0: Det er ufatteligt imponerende, dit CV. I forhold til det at have to ret store positioner som lidende overlever og professor, er det ikke svært at jonglere?
1: Nej, det, det gør det hele meget nemmere. Fordi det vi er her for, det er at gøre syge mennesker raske, Og når vi skal være på et universitetshospital, så skal vi også gøre det endnu bedre i fremtiden. Og den måde, man kan gøre det bedre i fremtiden, det er ved at forske. Så ved at have begge kasketter på, så har man meget meget bedre mulighed for at at koncentrere sig om både behandlingen og at gøre det bedre i fremtiden. Så jeg ser det som absolut en stor fordel, at man man kan det. Det giver jo også en anden fleksibilitet, fordi der er fokus på, på begge, begge dele af det. Også for vores medarbejdere, altså vores yngre læger, som øh, hvor vi altid hilsætter forskning velkommen, og samtidig også sørger for, at de fast godt ind i, i driften, og kan deres, øh, tager deres, deres øh, kliniske ting. Så, så jeg synes kun, det er en stor fordel. Så vil jeg også sige, jo, jo ældre jeg er blevet, øh, jo mere er min forskning også blevet en forskningsledelse. Altså jeg tror, vi har 50 efterhånden, der laver forskning i afdelingen, så det, efterhånden er det de samme, principper, jeg bruger, det er ledelsesmæssige principper, både inden for, hvad skal man sige, det er at lede afdelingen, men også at lede forskningen, så i bund og grund er det egentlig det samme, jeg gør.
0: Mm-hmm. Igen, ufattelig spændende. Udover forskningens ledelse, er der, hvad laver en professor ellers? Jamen, professor
1: skal jo sørge for, at, at faget udvikles, det vil sige, at man bliver klogere, og det gør man gennem forskning primært, men skal jo også sikre, at der er nogen, der i fremtiden er klog, og det gør man ved uddannelse, og det er egentlig det, som en professor har ansvaret for. Så skal en professor også gerne have et eller andet område, der er, hvor vedkommende er, er særligt dygtig måske, og, og for mig har det jo været startet med klamydia, så HIV, og... Og nu øh, har jeg, er jeg ved at kaste mig lidt ud i det, det multiresistente område, fordi det er et af de største udfordringer, vi har internationalt, og det passer rigtig godt ind i FN's 17. verdensmål. Så, så det vil jeg godt bruge noget af min energi på, og, og også de sidste år af min, min karriere. Mm.
0: Nu talte vi jo lidt om de opgaver, en professor har. Hvad med de opgaver, som en ledende overlæge har? Udover driften, selvfølgelig.
1: Jamen, en ledende overlæge øh, har... De opgaver, der handler om at sørge for, at patienterne får en rigtig behandling, så god som overhovedet muligt. Det er simpelthen det, som vi har et hospital til. Og så skal man prøve at få så meget som overhovedet muligt ud af de penge, der bliver stillet til rådigheden. Og hvis ikke der er penge nok, så må man prøve at kæmpe for at få nogle flere. Så jeg tror, det er den række, man, rækkefølge, man skal se det.
0: Det lyder jo lidt til, at du primært har været ansat ved Aarhus Universitets Hospital. Har du ellers arbejdet andre steder?
1: Ja, da jeg var helt ung, så var jeg en tur i både Greno og Kælderop og Norge arbejde jeg også i. Og så øh, havde jeg et år, hvor jeg var ansat øh, som øh, læge i Australien på det universitetshospital dernede, hvor jeg simpelthen arbejdede som helt almindelig kliniker. Og det var ikke sådan noget, der var arrangeret, så jeg sådan set bare søgte et job dernede, og så rejste jeg ned med hele familien. Det var ganske sjovt og ganske god oplevelse. Det kan jeg kun anbefale varmt, at man tager en tur meget langt væk og ser, hvordan tingene foregår dernede sted. Det kan man lære rigtig meget af. Og vi i dag har vi faktisk stadigvæk rigtig godt samarbejde med lige præcis den afdeling, som jeg var nede ved for snart 20 år siden. Både forskningsmæssigt, men også klinisk. Vi har faktisk konferencer med dem om patienter hver 14. dag over video. Så det er der rigtig god læringspotentiale i, samtidig med at vores patienter så jo faktisk bliver konfereret med hvad jeg vil sige er en af verdens absolut bedste kliniske afdelinger.
0: Og øh, som traditionens tro, så skal vi jo også komme ind omkring infektionsmedicin. Og til det vil jeg gerne... Hvis du gerne læser op fra Sundhedsstyrelsen, det vil sige deres definition af specialet, så kan du sige, om du er enig eller ej, eller kommentere på det bagefter. Ifølge Sundhedsstyrelsen omfatter infektionsmedicin af forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation, rehabilitering af formodet og påviste infektionssygdomme hos personer med normalt og svækket immunsystem. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder. Specialet omfatter akut, elektiv, diagnostik, medicinsk behandling og pleje af patienter med infektionssygdomme. Der er følgende kerneopgaver. Akut febril sygdom, herunder sepsis, meningitis, encefalitis, pneumoni, urinvejsinfektioner, gastroenteritis, infektioner i knogler og blødedele samt langvarig feber uden kendt diagnose. Derudover er der importerede infektionssygdomme herunder tropesygdomme som for eksempel malaria og særligt alvorlige infektionssygdomme som nummer 3 kronisk virale infektioner herunder HIV, AIDS samt hepatitis B og C, endokardit og osteomyelitis, 5 infektioner hos personer med svækket immunforsvar herunder som følge af medført immundefekt, immunosuppressiv behandling samt cystisk fibrose. Specialer er karakteriseret ved, at sygdommenes prævalens og incidens ændres hurtigt på lokalt og globalt plan. En del af disse sygdomme kræver et tæt samarbejde med anestesiologi og intensiv terapi, gastroenterologi og heptologi. Specialet varetager desuden en stigende omfang diagnostik og behandling af seksuelt overførte sygdomme. Det er jo et langt afsnit. Har du nogle kommentarer til Sundhedsstyrelsens definition?
1: Ja, jeg vil sige, at det er, det er jo et meget langt afsnit. Hvis nogen spørger mig, hvad det er, så plejer jeg at sige, at det er alt det, der smitter eller giver feber. Så det, der smitter, det er det, vi tager os af. Så er vi også et special, der finder ud af, hvis man har feber eller forhøjet CRP eller sænken eller sådan noget, så går vi også i gang med at udrede, om det er en infektion eller om det er en sygdom eller om det er kraft. Det er sådan set de ting, der kan give forhøjet infektionstal eller, eller feber. Ikke? Så vi er der er øh, nogen, der tager sig af det, der smitter og det, der giver feber.
0: Det lyder jo ufatteligt bredt. Hvornår vil en patient havne på en infektionsmedicinsk sengeafdeling?
1: Jamen, det gør patienten, hvis vedkommende har noget, der smitter eller noget uafklaret feber, som godt kunne være en infektion.
0: Mm-hmm. Så det vil sige sådan noget som sepsis og meningitis, for nogle gange, så kan man jo godt finde dem på andre afdelinger herunder hvor øh, afdeling. Hvornår havner de hos jer? eller starter de ud hos jer?
1: Ja, hvis de er meget syge og har brug for intensiv terapi, altså hvis ikke der er ild i blodet, eller blodet ikke kan komme rundt i årene, så har man jo behov for at komme på en intensiv afdeling, og så ligger man jo der med en sepsis eller en meningitis, og så ser vi jo patienterne på intensiv afdeling. så er det jo stadig vores patienter, vi tager bare et løbehjul og, og kører op på intensiv afdelingen, og så ser patienten deroppe, men, men vi kan jo ikke have, at det er så specialiseret det, man har på en intensiv afdeling, det kan vi jo ikke have liggende rundt om i hele huset, men men når man så forhåbentlig bliver så god, at man ikke har brug for den samme overvågning til at eller, eller sikre, at blodet er helt nok i det at komme rundt i, i kroppen, så kan man komme ned på vores sengeafdeling. Og hvis man ikke er så syg, at man er borg for en intensivplads, så kommer man direkte ind i vores afdeling. Og dem, vi har liggende i vores afdeling, hvis du går ned og tager og nu, så er det alle sammen på nær en, tror jeg, af nogen, der har en infektionsmedicinsk problemstilling.
0: Vi talte jo tidligere om, at du er en, du en særlig travl herre. Hvordan ser din typiske arbejdsuge ud?
1: Uh, ja, men jeg starter altid kl. 8 uh, her mandag morgen. Der har vi nemlig uh, undervisning, uh, og hver anden gang har vi en klinisk problemstilling, og hver anden gang har vi en forskningsmæssig præsentation. Så det har vi fra 8 til 9 hver mandag. Der samles vi simpelthen alle sammen og får rundstykker og, og lægger væk på, at, at vi er et universitet og snakker høj faglighed og forskningsaktivitet. Og så går det jo bare af med, <laughs> hvad der nu måtte være <laughs> alle mulige mærkelige ting. <laughs> og en gang imellem, så giver jeg også nogle radiointerview som det her. Og,
0: øh... og det vi vi rigtig taknemmelig for, at du gør. <laughs>
1: ja, tak. Øh, så, så det er meget, meget blandende uge, det er det. Virkelig, ja, det må jeg sige. Det er mange forskellige ting. Og, og der er også øh, møder i København, og der er også øh, aktiviteter rundt omkring i verden, fordi det er jo også vigtigt, at man, hvis man vil være internationalt, jamen, så må man også pleje de internationale kontakter. Så, øh, så det er meget, meget blandet og meget varieret, det vil jeg sige.
0: Mm. Hvad med i forhold til ambulatorie, stuegang og vagt og vagter?
1: Jeg går en gang imellem stuegang, og det er primært i ferieperioderne, fordi jeg synes, det er rigtig sjovt at være der. Der mangler også folk. Og ambulatoriet, der har jeg nogle få patienter, og så tager jeg mig af de patienter, som er sådan mere komplekse, hvor der kan være mange ting, der skal tages stilling til. Vagter, der har jeg altså nogle beredskabsvagter, så jeg kan træde til, hvis der er nogle nogle ganske særlige udfordringer. For eksempel i forbindelse med, hvis der kommer nogle epidemier og og nogle nogle svært syge patienter.
0: Hvor mange vagter har en overlæge generelt?
1: Det er jo meget afhængig af, hvilken form for overlæge man er. På infektionssygdommen, der har en overlæge måske vagt en gang hver syvende eller tiende dag.
0: Er det så til eller er det til Det
1: kommer igen lidt an på, hvad det er for, en, altså hvem man er, fordi nogen har valgt, at de gerne vil have tilkaldevt,
0: og nogen vil gerne
1: have beredskabsvakter, og nogen vil gerne være til stede. Og det vi har sådan set brug for det hele, så vi prøver at fordele efter, hvad folk de egentlig gerne vil have.
0: Og i forhold til bagvagterne, er det udelukkende på infektionsmedicinsk afdeling, man, man har den her bagvagtsfunktion, eller har man stor samarbejde med de resterende interne medicin? Specialer.
1: Det er sådan, at en tredjedel af de patienter, der indlægges på akutafdelingen, de har faktisk enten noget, der smitter eller giver feber. Så vi synes jo lidt, at det faktisk er vores patientgruppe. Og der har vi kastet os ind i et samarbejde med akutafdelingen, hvor en del af vores speciallæger også har vagter i akutafdelingen. Med det håb og den bagtanke, at de patienter, der kommer ind med infektionsmedicinske problemstillinger, kan få en bedre behandling, end de kunne, hvis ikke det ikke var en infektionsmedicinske der
0: havde tilgang til dem. Mm. Og hvordan er vagtbelastningen så, når man så har vagt, både i akutmodtagelsen, men også når man er udelukkende infektionsmedicinsk bagvagt?
1: Altså, alle bagvagter har så rigeligt at lave, vil jeg sige. Der er ingen, der, der ligesom har tid til års inden for, for det, man nu må arbejde, når man har vagt. Og jeg vil sige, det man indtrykker, er mit indtryk af, at kutafdelingens vagthold er særlig belastet. Altså, fordi det går rigtig stærkt. Og man måske ikke altid har tid til den fornødne fordybelse, som er nødvendigt, når man har et special, hvor ting kan være rimelig komplekse. Fordi når man skal se på sådan noget med feber, så kan det jo ramme alle organer. Altså man kan faktisk have infektioner i alle organer. Derfor er det lidt bredere, end hvis man nu kun skulle beskæftige sig med, lad os sige, man eller sådan noget, ikke? Så, <laughs> så er det lidt nemmere. Men øh, vi, vi skal have fagne meget, og derfor har vi også tit nogle komplekse problemstillinger.
0: Mm. Vi talte jo også lidt omkring ambulatoriearbejdet. Hvilke patienter ser man typisk i ambulatoriet?
1: I vores ambulatorie, der ser vi igen, det der smitter eller giver feber, men hvor man ikke er så syg, at man har brug for en seng og det er selvfølgelig primært de sådan kroniske forløb og de patienter vi har, det er hepatitis patienter, det er hiv patienter, det er patienter med immundefekts, det er patienter som har opfølgning efter for eksempel øh, meningitis, øh, sepsis øh, lungebetændelse, så det er, det er typisk den kategori, vi har. Og så har vi CF, altså cystisk fibrosepatienter, som jo også bliver en større og større del, også fordi vi nu har noget fantastisk godt behandling til dem, så de lever faktisk længere og længere. Mm. Og det gør vores hiv jo også før, at vi også jo har god behandling til det, så da der kommer flere patienter hvert år, og alle sammen lever længe til de bliver 80, jamen så kommer der også flere og flere hiv Mm-hmm. Til gengæld kommer der ikke så mange hepatitis-patienter, fordi at der har vi så faktisk i dag noget behandling, som vi kan give dem, så de bliver helt raske, i hvert fald dem, der er hepatitis C.
0: Og hvad med i forhold til en yngre læges funktion i afdelingen? Hvad kan man forvente at skulle lave som ung læge?
1: Altså, man kan forvente, at man skal lave et stykke arbejde, når man kommer. Og man kan også forvente, at man ikke får en uddannelse. Men man kan tage en uddannelse. Så man skal selv være ansvarlig for den læring, man skal have. Jeg skal nok prøve at stille nogle rammer til rådighed i form af nogen, der er rigtig gode til at vejlede, og så man kan spørge, og forhåbentlig også noget tid, så man har mulighed for at lære noget, og nogle gode arbejdsvilkår, forhold og miljø og alt sådan noget. Men man kommer selv til at tage ansvar for sin egen læring, præcis som der var med, med medicinstuderende. Der tog man jo også ansvar for sin egen læring. Så, så, så det kommer man også til, når man er yngre læge her. Jeg plejer at sige, at øh, man kan få lov til at gøre lige, hvad man vil, bare man ikke øh, generer sig selv eller andre. Det vil sige, at man skal ikke øh, få stress, og man skal heller ikke have så store armbevægelser, at man skubber de andre ud af, af afdelingen.
0: Vil det så sige, at man kan forvente, at både at kunne være i amplatoriet være, være forvagt, og i bagvagt og stuegang?
1: Ja, man øh, kommer igennem alle funktioner i afdelingen, det gør man.
0: Er der et af de opgaver, hvor man primært bliver placeret?
1: Ja, altså man, man får i hvert fald en vagt, og så bliver man... Altså så kommer man til at være en del af vores udgangsteam, og så sidder man også i ambulatorien gang med.
0: Mm-hmm. Og det er det de samme type patienter man ser i ambulatoriet som blandt andet du vil, øh, vil se?
1: Ja, det vil være de samme. Det vil være generelt de samme typer. Så øh, kompleksiteten vil nok variere, fordi vi prøver at tilstræbe at der er en eller anden form for fordeling på kompleksitetsniveau. Og så er det også sådan, at vi jo plejer at have en rimelig god supervisionsmulighed, hvis man kommer i ambulatoriet, fordi det er, altså det er, det er nok det sværeste sted at sidde, det er faktisk ambulatoriet, fordi hvis man, når man har sagt farvel til patienten, så er patienten faktisk ude af døren. Hvis man går stuegangen, så er patienten der stadigvæk, så man kan, hvis der sker et eller andet, så kan man nå at korrigere, men det kan man faktisk ikke ved, ved ambulant øh, aktivitet. Så der prøver vi på at etablere så god supervision som muligt.
0: Og hvor mange patienter plejer i en yng- læge typisk se?
1: I løbet af en dag? Ja. Øh, I ambulatoriet?
0: Ja. 10,
1: 8 10. og øh, på stuegang 4-5 stuer.
0: Når vi nu taler om, øh, om patienterne eller jeres øh, patientgruppe, hvordan ser en typisk patientgruppe ud?
1: Altså, hvor øhm, infektioner rammer jo alle i alle aldersklasser. Så derfor er vores øh, aldersfordeling meget, for, altså det, det, det er meget spredt, altså så vi har jo både unge, vi har midalderne og vi har ældre. Det er sådan, at langt de fleste infektionssygdomme, de er også akutte. Så det er også mange af vores patienter, de kommer ind akut og bliver raske igen, gudskelov, når vi har behandlet dem. Og så er der øh, dem, der har et mere kronisk forløb, og de vil typisk være dem, der går i vores øh, ambulatorie. Og de kan også være alle mulige forskellige alder.
0: Når man nu tænker infektionsmedicin, så er, der, så er der nogen, der tænker, at det er oftest nogen socialt udsatte herunder flygtninger og migranter, som, som I ser. Er det, er det korrekt forstået, eller er det en skrøne?
1: Altså, vi har en særlig viden og erfaring i at håndtere etniske grupper. Og multikulturelle øh, patienter, om man så må sige, fordi vores speciale er så internationalt øh, funderet. Så det har vi også store forskningsaktiviteter i. Vi har jo forskningsaktiviteter i Afrika og mange andre udviklingslande. Så en stor del af vores øh, viden går i det område, men hvis du går ned og ser på, hvem det er, der er indlagt på vores afdeling, så er der meget få emigranter eller socialt dårligt stillede patienter. Det er ikke sådan det, det, er ikke sådan det billede, der fylder. Men men i vores ambulatorie, der er det noget anderledes, fordi vi også tit er dem, der kommer til at stå med de problematikker, fordi vi er gode til det, og de er meget, meget komplekse, mange af de forløb. Og hvis ikke man har den viden og erfaring i at håndtere multikulturelle og multietniske eller etniske patienter, så er der virkelig et stort problem, og det er den gruppe, som som falder igennem her i i vores samfund. Altså, vi vi er ikke specielt gode til at tage os af af de her folk, og det det bør vi kunne gøre bedre, altså som samfund og der synes jeg, at øh, vi prøver at gøre det, vi kan med de ja, midler, vi nu har til rådighed.
0: Og når du tænker sådan noget som multikulturelle problematikker, er det øh, midler i forhold til kommunikation, eller midler i forhold til, til tolkebistand? Eller?
1: Ja, man kan sige, tolkebistand og kommunikation, det er, sådan, altså, ja, det er meget bredt, ikke? Men, men det handler også om en forståelse. Altså, hvis, hvis nogen de siger, at jeg er ondt, øh, hvad mener de så egentlig med det? Ikke? Det kan godt være, at en tolk kan sige ondt, ikke? altså på et andet sprog, men men det handler måske om noget helt andet, der er mere dybere liggende, og og sådan er den der forståelse af, hvad folk egentlig mener med sygdom, og sygdomsopfaldelse, jamen den er meget anderledes i mange andre kulturer, og hvis man kommer ind i det danske system, som er bygget op på en helt anden måde og forståelse af sygdom, end den man kommer fra. Jamen, så, så crasher det bare, og så går det galt, og så bliver man sendt fra Herodes til Pilatus igennem adskillige år, og det koster altså, så mange problemer for både den etniske udlænding og for, for systemet. Så, så det, det, det kan man godt tage bedre hånd om. Det gør man jo også i, i for eksempel Københavnsområdet og i i Syddanmark. Så der synes jeg, vi har noget. Der har vi en opgave, vi godt kunne være bedre til at løfte.
0: Udover lige præcis de grupper, som vi, vi nævnet, øh, så vil jeg høre sådan noget som tropemedicin. for der er jo mange yngre kolleger, der drømmer om en karriere i infektionsmedicin, netop for at komme ud i troberne. Hvor meget fylder det egentlig?
1: Jamen igen, så kan det fylde lige præcis det, man har lyst til. Vi har mange, der forsker også i troberne, og øh, det er klart, det er jo ikke tropemedicin, der fylder vores øh, afdeling. Det er det ikke. Det er meget, meget få mennesker, vi har indlagt med mærkelige parasitære ledelser, og Malaria ser vi også en gang imellem, men det er jo ikke det, der fylder. Men man kan jo blive så meget her i livet. Og der er jo sindssygt behov for speciallæger i infektionssygdommen ude i hele verden. Så, så hvis man ikke lige kommer til at skulle have sin overlægestilling her, jamen så kan man... Få den et andet sted, og man kan også sagtens øh, finde en løsning, hvor man kan sige, at man kunne være halvdelen af tiden, og så kunne man rejse rundt i verden den anden halvdel af tiden. Altså, det afhænger jo bare af, hvordan man stykker sit, sit arbejde sammen, og hvem der vil betale for ens løn.
0: Så der er mulighed for at være læge udlandet i udlandet i de eksotiske steder med, med tropemedicin.
1: Ja, bestemt. Der er stort behov derude. Og det er også sådan, at øh, der er mange infektionssygdomme, eller infektionsmediciner, der er sådan ret eftertragtede, fordi de er så, så bredt tænkende. Altså, de, de er gode til at, at se det, vi kalder holistisk og, og synergiagtigt på tingene. Det tror jeg, det handler om. Det her med special, hvor man, man ikke bare har en stor tog, man er specielt i. Man er faktisk specielt i hele kroppen og i alle organer og... og og ser tingene i et lidt større perspektiv, og det tror jeg, det er sådan en karakteristik her ved, ved mange infektionsmediciner, at, at det er de faktisk ret gode til. Så derfor er man også en eftertragtet vare i, i de internationale organisationer, fordi det tit er det, der er behov for, fordi problemet der er ikke bare et enkelt problemstilling, hvis man står nede i Afrika eller et eller andet andet land. Det er, det er multi, multifacetteret. Altså det, det er jo ting, mange ting. Det er jo, så er der ingen vand, og så er der ingen bil, der kommer med medicin, og så er der ingen medicin, og så er der ingen køleskab. Altså, der er mange ting, man man ligesom skal tage hånd om. Så er der en regering, der ikke er til at arbejde sammen med. Altså, der der er mange, mange, mange ting, udover lige det, at man man ved, hvilken antibiotika, der skal gives til en bestemt parasit. Og det er infektionsmediciner, de de er trænet og også sikkert født til at have sådan en tankegang, der der er lidt mere holistisk, end end hvis man havde besluttet sig for at være meget specialist i en stor to.
0: Nu nævner du internationale organisationer. Er der nogle internationale organisationer, du ved det? De fleste infektionsmediciner, de bliver udsendt med? Eller?
1: Altså, ja. Yeah. Altså, læger uden grænser, WHO, Dansk Røde Kors, Folkekings Nødhjælp. Jamen, det er sådan set mange af de organisationer, som, som vi selv har samarbejdet med. Og, ja, hvor vi synes, jeg også er en eftertragtet vare.
0: Nu går vi lidt videre og taler om de typiske udfald for patienterne i infektionsmedicin. Og det er jo så i forhold til eh, helbredelse, palliation og død. Hvordan er det for, for jeres patienter? Nu nævnte du, de fleste er akutte.
1: De fleste er akutte og får jo heldigvis en god behandling og bliver rask igen. Der er jo desværre nogen, der får et dødeligt forløb af en infektionssygdom. Altså sepsis har jo høj dødelighed. Menegitis har en dødelighed på cirka 5-10 procent. Altså de meningitter. Så der er jo nogen, der dør af dem. Men langt de fleste får vi da heldigvis gjort rask igen uden komplikationer. Med hensyn til de ambulante, så er det jo nogle fantastiske behandlinger, vi har fået. Altså, det er helt vildt. Altså, da jeg blev læge, vi vidste jo ikke engang, for eksempel, hvad, at der var noget, der hed hepatitis C, vel? Og i dag, der ved man, hvad vi er, man ved præcis, hvordan den skal behandles. 8 ugers med en tablet, så er man kureret. Man kureret, ikke? Og før var det døde man jo ikke skrumpelever og leverkræft og alt muligt andet. Ikke? Altså der er jo unger, ikke og ikke patienterne, som, øh, som vi jo ikke havde noget tilbud til. Altså de døde, vi kunne give dem smertestillende. Og det var unge mennesker, det var jo skrækkeligt. I dag, jamen, øh, så får de jo medicin hver dag og lever et rigtig, rigtig godt og langt liv. Og faktisk lever det ser ud til, at dem der tager deres medicin hver dag, lever længere end hvis man ikke har hiv. Fordi man simpelthen kommer til kontrol, så... Og at tjekket sit blodtryk og sit kolesteroltal og alle de andre ting, som være med til at slå i Som man måske ikke gør, hvis man ikke har HIV. Så det ser faktisk ud til, at man lever længere med HIV i dag, end dem, der ikke har HIV. Det er jo også fantastisk at se. Systisk fibrose altså, har fået med den her nye behandling helt andet liv. Så jeg vil sige, at det har virkelig været specielt i riven udviklingen. Men der er stadigvæk masser til tage fat på. Og så er der jo den ting ved infektionssygdomme, at der kommer altid en ny. Der er altid et nyt virus, der dukker op et eller andet sted i verden. Eller en ny bakterie, som kommer, så der vil altid blive ved med at være noget nyt at rive i. Og lige nu ser jeg nok den største udfordring inden for udviklingen af resistens. Altså, her har vi virkelig et, en ting, vi bliver nødt til seriøst med, med alt det, vi kan. Både for vores patienter, som jo altså er inficeret med de her ting. Implantater for eksempel, som ikke... Altså hvis det er hjertekarproteser, som bliver inficeret, dem kan vi jo rent faktisk ikke kurere. Og hvis det er med multiresidente, så har vi jo slet ikke nogen chance. Så der har vi både en udfordring for den enkelte patient, men især dels også på nationalt niveau. Der er jo kommet nogle forskellige rapporter, ikke, hvor at man, hvis ikke man får gjort noget ved det her, så vil der være flere, der dør af multiresistente infektioner i 2050, end der dør af cancer på verdensplan. Og det er blevet bekræftet i en anden rapport. Så altså, vi har en udfordring, ja. Det, det bliver vi sgu nødt til at tage seriøst og gøre noget ved med det, vi kan, der hvor vi står.
0: Og er der så noget, vi er ved at, at komme frem til med det her multiresistent? Øh, nej. Øh. <laughs> det er der ikke.
1: <laughs> så hvis du spørger mig, om der er sådan noget globalt, så, så mangler der simpelthen at komme noget øh, eksekvering på nogle af de planer, der er. Altså noget betalingsvillige, noget investeringsvillige, nogle ting, der nogle folk, der sætter sig ned og siger, at det her er virkelig seriøst, det skal vi gøre noget ved. Nationalt er der taget en lang række initiativer, som har været gode, og udviklingsmæssigt, altså med hensyn til ny medicin og sådan noget, så er der også taget nogle spæde tiltag, men der er ikke sådan rigtig noget at i noget af det. Jeg tror, der mangler en sådan fælles indsats til at sige, at, at høre, her har vi sgu et problem, og det skal vi gøre noget ved. Altså en forståelse af det. Og, altså, ligesom, ligesom man kan sige, da, altså, det gik jo også mange år før, man ligesom fandt ud af, at uh, det var måske var et problem, at der var så meget CO2-udledning. Ikke? Og først da sådan, folk ligesom sagde, at det, det er nok rigtigt, ikke? Så, så kommer der nogle deciderede politiske handlingplaner og, og investeringsvilje og sådan noget til at gøre noget ved det. Og i dag har vi jo en helt anden energiforsyning, end vi havde for 10 år siden. Ikke? Og det tror jeg da, på grund af, at man har, har tænkt over, hvad, hvad betyder CO2-udledning for klimaet. Og her synes jeg at man kan se på, hvad betyder multiresistente mikroorganismer for menneskers mulighed for at overleve. Og hvis man kan få det til at, at blive tydeligt for beslutningstagere, politikere, menimand og alle mulige andre, så, så tror jeg, det er der, man skal hen i første omgang. Og så skal vi gøre alt, hvad vi kan med den viden, vi har. der vi, hvor vi står. Ikke?
0: Så det bliver det, det store øh, emne, vi skal takle fremadrettet?
1: Ja, det tror jeg, det gør. Og det, det, det skal også være et stort øh, forskningsområde, det skal det. Det bliver nødt til at blive. Og det bliver også øh, nødt til at være os, der går forrest fordi det er også ved noget om det, altså som infektionsmediciner.
0: Udover, at vi taler multiresistens, så vil jeg også godt høre, at vi har jo haft en del epidemier igennem tidernes løb. Er vi givet til, til at kunne håndtere sådan en pludselig epidemi i Danmark? Og i så fald, hvordan er vi givet til det?
1: Ja, det er jo igen noget af det, der smitter epidemier, og, og derfor er vi dem, der er eksperterne i det, at håndtere det, og vi har jo her i vores afdeling stort udstyr og sætte op med specielle sengestuer og bygninger, der kan håndtere nogle epidemi-patienter, fordi der kræves, at der både er sådan et stort undertryk på stuerne, samtidig med et højt luftskifte, og det kræver noget helt fantastisk udstyr af karakter. Så, så det, det er os, der tager os af det, hvis de kommer. Vi har jo også patienter, der har mistanke om Ebola og mistanke om ASF på og sådan nogle ting, som vi får indlagt i afdelingen. Hvis der kommer en rigtig stor epidemi, altså sådan med flere tusind mennesker, så er der også nogle beredskabsplaner, og der kommer infektionsmedicineren til at bidrage med sådan en, en mere overordnet øh, indsatsledelseagtig, øh, hvis det sker. Mm. Men, øh, men altså, Danmark er parat til og håndtere en hvilken som helst epidemistørrelse, ved at sige, ud for de planer, der
0: ligger. Det er dejligt og betryggende og vide.
1: Ja, så, så jeg tror ikke, man skal gå og frygte uh, i, i dagligdagen i hvert fald. Men altså, vi har jo ikke set sådan noget rigtig, rigtig stort, alvorligt epidemi i Danmark i mange, 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 mange år. Vi får jo som regel hurtigt bukt med det. Og de epidemier, man kommer i med de teknologier, man har i dag, så hurtigt man kan finde ud af, hvad, hvad, det, hvad det skyldes, Altså selv når der kommer nogle nye mikroorganismer, som noget, der hedder SARS, der var for nogle år siden. Ikke? Altså man fandt jo lynhurtigt ud af, hvad det var for en virus, selvom den var ny. Og hvordan man så skulle takle den, altså hvordan den smittede, ikke? hvad skulle man så gøre? Så fik man inddæmt den epidemi. Samme har man jo gjort lidt det her med Ebola. Ikke? Man var lidt langsomt til at finde ud af, hvordan man skulle gøre det, men, men man fik det gjort. Og man er også rimelig hurtigt til at få udviklet vacciner. Ikke? Man har også fået udviklet, udviklet en Ebola-vaccine og sådan noget. Ikke? Så, 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 så altså med alt den der teknologi, som bare arbejder lynhurtigt og... Kan noget helt andet i dag inden for år tilbage, så tror jeg, at man har nogle gode redskaber,
0: mm. når,
1: når, når der måtte komme en epipemi, fordi den kommer helt sikkert igen. Altså, det ville være underligt, hvis ikke det var tilfældet. Så, så der er teknologien, og så har vi nogle redskabsplaner, der gør, at vi kan også håndtere dem i Danmark.
0: Nu arbejder du jo på et stort universitetshospital. Hvordan er forskellen mellem folk på et universitetshospital og dem, der er lidt mere decentraliseret?
1: Hvis man er lidt mere decentraliseret, så har man jo mulighed for at opdage de samme infektioner, fordi som sagt, mange af dem er akutte, og så kommer de jo ind lokalt og decentralt, kan man sige. Så jeg synes, man har en stor opgave som decentral infektionsmedicin. Jeg tror, det er enormt spændende at være decentral infektionsmedicin, Specielt hvis man ikke sidder helt alene, så tror jeg, det kan være lidt trist. Men hvis man sidder en tre stykker, som man gør ude på, på Vestjylland, så, så tror jeg, man er meget rigtig sjovt. Der er i hvert fald masser af udfordringer.
0: Hvordan var I specialet så fra universitetshospitalerne, så til de, de lidt mere decentraliserede og mindre?
1: Altså de patienter, som er mest komplekse det er hos os. Det har vi fået en patient, som er øh, rigtig, rigtig, rigtig syg, øh, transplanteret og har to forskellige øh, svampeinfektioner og skal i dialyse og sådan noget. Og det kræver øh, dels selvfølgelig en, en særlig grad af ekspertise, men det kræver også et samarbejde, meget, meget tæt samarbejde med en lang række andre specialer, som vi har umiddelbart tilgang til, og som vi er vant til at samarbejde med her på et universitetshospital. Og sådan en, en patient har nogle andre behov end, hvad skal man sige, mere almindelige, og patienten skal selvfølgelig ligge her, fordi ellers så vil patienten ikke have de samme muligheder. Så vi har mere komplekse patienter, og patienter, som har behov for at samarbejde med andre specialer i højere grad, end man vil have, hvis man var på et PFA-regionalt øh, øh,
0: sygehus. Så det er mere komplekse patienter. Det lyder lidt til, at det er de samme type diagnoser, øh, som de også ser derude. Er det korrekt forstået?
1: Ja, altså i udgangspunktet er det jo sådan set de samme diagnoser. Så handler det bare om kompleksiteten, og så er der nogle sygdomsgrupper, hvor man kan sige, at dem har man så fra Sundhedsstyrelsen bestemt, at der skal være et sygehus, der har en regionsfunktion eller en højt specialiseret funktion og det er for eksempel sådan noget som cystisk fibrose eller særligt smitsomme sygdomme, som de her Ebola eller eller multiresistent tuberkulose sådan nogle ting. det, det er det inden for de højt specialiserede de skal ikke på universitetet
0: nu skal vi høre lidt mere om dig hvad finder du mest spændende ved dit speciale
1: det er dynamikken altså det der med at man ved aldrig hvad der kommer og man ved aldrig hvad der går Altså, og, og så synes jeg, at de behandlingsmæssige revolutioner, der faktisk har været, har været sindssyge at opleve. Altså, det har virkelig været fantastisk. Og der er stadigvæk masser af udfordringer, så det kommer nok også til at ske i de næste stykke tid, at vi oplever nogle gode behandlingsmæssige gennembrud.
0: Er der så noget, du finder mindre spændende i dit speciale? Nej. Det var et kort og konstant svar. Ja. Er der så noget, du ville ønske, du vidste, inden du gik ind i specialet?
1: Altså en gang imellem kan jeg jeg godt være lidt misundelig på sådan nogle ørelæger og øjenlæger og hudlæger fordi de har muligheden for at gå ud og blive privatpraktiserende. Og det har jeg faktisk ikke. Så jeg er ligesom altså, hvis jeg nu bliver rigtig sur på nogen af dem der er omkring mig, eller de bliver sure på mig, det er nok mere sandsynligt, så har jeg faktisk ikke noget sted at gå hen. Altså ikke professionelt i hvert fald. Det har man trods alt, hvis man er inden for et special, hvor der er øh, noget, man kan blive special, øh, altså praktiserende special i. Ikke? Og det, 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 det kan jeg jo ikke, altså, jeg ved ikke hvad. det kan man ikke blive, altså, som infektionsmediciner. Så man kan måske have en vaccinationsklinik, men det kan jeg sige, og det bliver man ikke riget af. I hvert
0: fald. Det lyder til, at infektionsmediciner primært arbejder på et, et hospital. Ja,
1: det gør man. Altså enten hospital eller, eller en international organisation. Ikke?
0: Infektionsmedicin er jo et, et ret lille speciale. Hvordan er miljøet? Hvordan er læringsmiljøet og arbejdsmiljøet?
1: Altså nu har vi lige haft en trivsels- og ledelsesundersøgelse, og vi har fået sådan nogle tilbagemeldinger også for den uddannelsesmiljø, der er og sådan noget. Jeg vil sige generelt, så ligger det meget højt, øh, i hvert fald her. I vores afdeling. Jeg synes, at folk de opfører sig pænt over for hinanden. Der er selvfølgelig nok lidt højere krav måske til at have udvist en eller anden form for interesse for faget, før man kan få en uddannelsestilling end visse andre specialer. Det tror jeg da. Men det kan også variere meget. Altså, nogle gange så. Så skal der ikke så meget til for at få en uddannelsestilling, og andre år, så skal der noget mere til. Det kommer sådan lidt an på, hvad konkurrencen lige er på det tidspunkt. Altså, jeg har ikke stødt på nogen, der har sagt, at de rigtig gerne vil være det, som ikke er blevet det, og jeg har ikke stødt på nogen, som endnu ikke har fået et arbejde som speciale inden for infektionssygdomme. Og, og det tror jeg også kommer til at, at være sådan fremadrettet.
0: Så det vil sige, at der er slutstillinger til alle? Ja,
1: da jeg blev overlæge, var vi vil tre speciallæger, og nu er der vel 15 speciale afdelingen. Og nogen har jo delestillinger og sådan noget, ikke? Og, hvor der er halv forskning og halv speciale øh, tid.
0: Og i forhold til dit speciale, er det et hårdt speciale at være i i forhold til, nu talte vi jo lidt om udsatte og emigranter øhm, og de her akutte patienter. Nej,
1: det, 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 det synes jeg ikke, der. Altså jeg kunne i hvert fald nævne nogle speciale, jeg tror ville være mere hårde. Jeg vil tro, at hvis man var på børneonkologisk afdeling, så må det være noget af det hårdeste. Og der synes jeg ikke, at vi er specielt hårdt ramt i dag, men det var meget, meget hårdt, dengang jeg startede, fordi vi havde alle de unge hivsmittede, som vi virkelig ikke havde nogen behandling til, og som bare døde. Altså, det var jo flere om ugen. Altså, det var var helt vildt. Så det var hårdt dengang. Så måske er jeg også sådan lidt, øh, tænker lidt på, <laughs> hvordan var det engang, gang, hvordan er det i dag. <laughs> så det er i hvert fald ikke hårdt i dag i forhold til dengang, vil jeg sige.
0: Det lyder i hvert fald som den udvikling, du har nævnt, at folk har bedre overlevelsesmuligheder mm. i forhold til dengang. Ja. Vi talte jo også lidt i forhold til andre karriereveje. Hvis man ikke skal arbejde på et hospital, hvor kan man så være henne?
1: Jamen, som jeg sagde, jeg tror faktisk ikke, man kan være ret mange andre steder end på et hospital med det her speciale i Danmark. Men internationalt, så vil der være masser af brug for sådan nogen som os. Og jeg tror også, inden for forskningsverdenen er der, er der brug for sådan nogen som os. Men altså som sagt, altså, vi, kan ikke, vi får ikke noget ved at gå ud og være privatpraktiserende infektionsmediciner det, det, det kan man ikke altså, leve af. Så skal man godt nok være... Jeg ved, ikke, jeg ved ikke engang, hvad for nogle patienter man skulle se. <laughs> Men man kunne jo godt forestille sig på sigt, altså det kunne jeg i hvert fald godt selv forestille mig, at, øhm, at sådan noget som, som for eksempel HIV-patienter, de velbehandlede og velkontrollerede, som jo er 85 procent af vores HIV-patienter, kunne jo sådan set sagtens ses øh, af en privatpraktiserende specielt og det kunne hepatitis-patienterne måske også. Så, så hvis Sundhedsstyrelsen er med på det, så kunne jeg godt se, at der kunne komme et øh, drift over for et behov af privatpraktiserende, specielt læger Det er jo sådan et sundhedspolitisk debat om ude. Så
0: det må vi se? Det må vi,
1: det må vi se, så det kan være, hvis du interviewer mig om fem år, så har billedet bl.a. andet.
0: Så sidder du måske ude i en privat praksis et sted? Ja,
1: hvis nogen bliver sure på mig, så bliver jeg jo nødt til det.
0: <laughs> Hvad med industrien?
1: Jamen industrien har vel brug for, lidt af vært kan man sige, men jo i høj grad gode projektledere og gode ledere. Og det tror jeg som en, jeg tror egentlig, at infektionsmediciner er udmærket, men jeg har ikke kendskab til nogen infektionsmediciner, som er gået over i industrien og taget den løbebane. Jeg har genskabt til nogen, der har prøvet det og også kommet tilbage til hvad skal man sige, det traditionelle infektionsmedicinske miljø. Men jeg kan ikke se, at der skulle være nogen hindring for, at man med det specielle skulle kunne gå ind i det.
0: Du er jo en her, der har to meget store øh, arbejdsopgaver. Hvordan balancerer du dit speciale i dit speciale mellem arbejde og fritid? Kan du nøjes med at arbejde de 37 timer om ugen, eller arbejder du ofte mere?
1: Altså, hvis du spørger mig, om jeg er stresset, så er jeg svaret nej. Det er på ingen måde. Hvis du spørger mig, om jeg er god til at have tillid til folk i form af at kunne uddelegere ting, så vil svaret ja, og det tror jeg er min, en af mine styrker. At jeg faktisk har tillid, god tillid, stor tillid til andre folk, og tror på, at de kan løfte de opgaver, som, som de har lyst til, og som de måske også engang man få at vide, at de skal. Det er jo fantastisk at have det, fordi så kan man jo koncentrere sig om nogle andre ting, eller ikke være bekymret over, at tingene nu går godt, fordi man simpelthen har tillid til, at det skal nok gå. Så nej, jeg er ikke stresset, og om det er 37 timer, ja, det ved jeg ikke. Det, for mig er det jo ikke så meget at arbejde. Det er jo en livsstil og en naturligt integreret del i, i det liv, jeg nu har. Hvor jeg ikke synes, jeg mangler noget, vil jeg sige. Så får der tid til alle mine fritidsaktiviteter om familie og sådan noget. Så det synes jeg egentlig ikke, jeg mangler
0: noget. Hvad med i forhold til dine andre kolleger? har de i 37 timer, eller arbejder de lidt mere end det?
1: Altså jeg kan sige, at de beskæftiger sig. Hvis vi nu siger, at vi snakker ikke om arbejde, fordi jeg mener faktisk, det er svært at snakke om arbejde, så kan jeg sige dig, at de beskæftiger sig med infektionssygdommen i væsentlig mere end 37 timer ugen. Det er jeg helt sikker på at de gør. Og det er både om man er speciallæge eller om man er yngre læge. Det er min klare opvisning. Jeg tror simpelthen ikke, hvis man tæller timer, så skal man simpelthen ikke være på en Det tror jeg simpelthen ikke man skal. Der skal man se det som interesse og en glæde, fordi hvis man begynder at tælle timerne så, så mister man drive til at kunne lave det der forskning og udvikling og have sin øh, energi og entusiasme for at kunne flytte nogle ting. Og det, det mener jeg faktisk er en forpligtelse, hvis man er på det det, det er jo noget andet måske, hvis man tager ude i almen praksis eller speciallægepraksis, hvor, hvor det sådan handler om at få set nogle patienter og få dem ud af døren igen. Altså så kan man måske tale om timer og sådan noget, men, men det kan man altså ikke. her. Ja. Det, bliver, det bliver simpelthen nødt til at være livsstil, eller så, så vil det ikke så vil det ikke være sjovt.
0: Det lyder også til, at det forventes, at man er forsker ved siden af at være kliniker.
1: Hvis man er på et universitetshospital, så skal man være kliniker, og man skal, det er jo det ene ben. Og den anden ben, det er forskning, og det tredje ben, det er uddannelse. Så man skal sikre at den allerbedste kvalitet i patientbehandling. Man skal sikre, at patientbehandling bliver bedre i morgen. Det gør man ved forskning. Og man skal sikre, at der er nogen, der kan overtage efter en selv, og det gør man ved uddannelse. Så de tre ting, dem skal man her. Og hvis man ikke kan det, så synes jeg, man skal overveje, om man så ikke skal være et andet sted end på et universitetshospital, fordi det nu ikke engang er universitetshospitals formål. Og det er ikke det samme formål, man har på andre hospitaler. Og det er jo også så ja, det prøver jeg i hvert fald at skabe en forventning om, at det er også det, man siger ja til, hvis man ønsker en karriere her.
0: Og hvad, hvad ligger I så vægt på, når I skal optage nye yngre læger i specialet i forhold til de syv lægeroller? Er forskning det, der er vægtes højst?
1: Det er det nok, det tror jeg faktisk. Men jeg vil sige, det er lige så meget, at man har vist et fagligt engagement. Men jeg vil sige, det med ak- altså akademikerrollen, den, den vægter højt.
0: Og når du siger fagligt engagement, hvad dækker det over?
1: Forskning er en af dem, men det kan også godt være, undervisningsaktivitet. Det kunne også være, hvis man havde bygget et øh, infektionshospital i Kenya eller, eller andet, så ville jeg synes, det var sgu da imponerende. Så en person kan vi da bruge her. Altså, så vil der tænke sig nogle ting også. Men vi vil se på rollen, og, og hvad man ellers har bidraget til i special. Altså, vil man det her? Og har man lyst til det? Og har man vist, at man har en genuin interesse i faget? Altså, det er jo egentlig, det, det handler om. Ikke?
0: Så er og så en god portion motivation og drive, lyder det til?
1: Ja. Yeah. Og en lyst. Altså det skal ligesom være lysten, at drive værket. Ikke? Hvis, man, hvis man ikke har lyst til det, så skal man simpelthen ikke vælge det. Det tror jeg simpelthen ikke, man skal have.
0: Udover akademikeren, hvad med sådan noget som klinisk erfaring? Er der nogle specialer, hvor I tænker, det er en god ting at have som sideuddannelse? Og vægter I sideuddannelser?
1: Ja, det gør vi. Vægter også sideuddannelser. Vi er jo meget tæt forbundet til mikrobiologi, så hvis nogen har mikrobiologisk erfaring, så så tager vi det som noget positivt. Og så er der jo også det intensive område, det akutte område, hvor vi også har store berøringsflader. Det synes vi også er en god sideuddannelse. Så de andre medicinske specialer, synes vi også kan være godt at have noget kendskab til. Så det er vel sådan der, hvor vi sænker, at det det kan være nogle gode sideuddannelser, ja, hvis man vender for det her special.
0: Udover det her med akademikere og forskere, forventes det, at alle afdelingslæger og overlæger har en PhD?
1: Nej, det forventes ikke, men typisk ville det være. Det, som man har, når man får sin stilling eller man har i hvert fald legnet op til et forløb, hvor man så laver sin period under sin stilling. Jeg tror ikke, vi har nogen efterhånden, som har gjort det på et normalt forløb. Altså, så får man forskningsfri, og så skal man det ene, og så skal man det andet. Altså, inden for sådan en akademisk udvikling, ikke? Og så får man jo overlov. Altså, selvfølgelig gør man det, fordi det er vigtigt. Så jeg tror ikke, der er nogen, der har gjort det på noget mere tid i den her ordering. Altså, det tror jeg simpelthen ikke. Og nu tror jeg, vi har haft TV- 1050 hjemmen. <laughs> Så. Så det
0: er et forskningstungt speciale
1: ja, eller forsknings- udviklingstungt udviklingstunkt øh, specielt. Ja, det, det, tror jeg, det tror jeg, man må sige, det, det er. Men igen, altså det er jo det, som altså folk, altså hvis, hvis de har lyst til det, og de synes, det giver mening for dem, og det giver mening for faget og sådan noget, så, så er der rige, rige muligheder for, at der er en, altså en stor fleksibilitet. Altså som jeg sagde før, man må gøre lige, hvad man vil, bare man ikke af sig selv eller andre. Og det der med, man må gøre lige, hvad man vil, altså, det er jo det der med, at man skaber sin, sin egen, hvad skal man sige, karrierevej sin egen udvikling. Det er også derfor, man kan, ikke, man kan ikke få en uddannelse her, men man kan tage en uddannelse her. Altså, så det ligger meget vægt på, at, at enkelte er ansvarlig for sin, sin egen hvis man siger, udvikling og fagets udvikling.
0: Nu er vi næsten ved vejs ende. Så har jeg bare to sidste spørgsmål. Hvilke udfordringer står dit speciale overfor, og hvor ser du specialet hen
1: om 20 år? Hvis vi ser på, hvilke udfordringer det står for, og for så tror jeg, at jeg tror, vi kan blive meget bedre til at vise, hvad vi er gode til, og vi kan godt få en mere central plads i hele det danske sundhedsvæsen. Nu har vi jo snakket lidt om, hvilke, at der kan være nogle grupper, der, der har særlig brug for vores øh, hvad skal man sige, ekspertise og kompetencer. Og hvis vi ser på om 20 år, så bliver det en helt anden lægerolle, vi har. Altså hvis man ser på udviklingen inden for artificial intelligence og øh, den måde, man ligesom har machine learning og sådan noget. Gennem, så så får vi jo nogle helt andre ting, som man skal som læge, altså så, så bliver man jo mere sådan en, en rådgiver af, af nogle udfaldsscenarier som en computer, ligesom man er kommet frem med på basis af, hvad ens farmor har haft, og hvad man har fået, man har gået i skole, og hvor mange lægebesøg man har haft, og hvad ens symptomer er, og CRP-forløb, og hvad skal jeg... Altså alt plus genetiske analyser, ikke? Altså så man får en helt anden rolle, og det, det tror jeg ikke bare er det infektionsmedicinsk udfordring. det er simpelthen vi som læger simpelthen kommer til at skulle arbejde på en, med nogle andre ting på en anden måde. Og det er måske også lidt af vores udfordring. Vi skal prøve at følge med det der og finde ud af, hvad, hvordan får vi det til at give mening i vores øh, liv som og, og funktion som læger. Så det er ikke kun en infektionsmedicin udfordring. Det er også en generel lægeudfordring, øh, hvor man ser det som 20 år. Og så tror jeg da, at øh, altså, vi har jo mega store behov. Altså nu har jeg nævnt multiresistens. ikke? Der bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget. Og, øh, og det er jo ikke bare, et et spørgsmål om, hvad vi giver antibiotika til vores patienter, det er jo et spørgsmål om, hvordan vi løser det her problem på verdensplan, og der passer det også rigtig godt ind i FN's 17 verdensmål og sådan noget. Der har vi da et ansvar, det skal vi da tage.
0: Tror du, vi når at forske nok i resistens til 2050, hvor det siges, eller hvor du lige har nævnt, at prævalensen for folk med multiresistente infektioner overstiger cancerpatienterne?
1: Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Øh, så skal vi yde til at komme i gang. <laughs> så, men jeg tror, vi kommer til at nå et rigtig, rigtig stort stykke vejen. Det tror jeg. Og når vi har set på, hvilke andre ting vi har, det lykkes os at løse inden for infektionssygdomme. Altså, af medicinske udfordringer så er det jo vildt imponerende. Så selvfølgelig kommer vi også til at løse det her på en eller anden måde. Det tror jeg. Men det kommer til at kræve en concerted action af rigtig, rigtig mange forskellige multidisciplinære. Indsatser. Men jeg tror, at vi som infektionsmediciner kunne være gode til at styre det og lede det den rigtige vej. Og som jeg sagde, det her med, at, øhm, at vi nok har sådan en, en lidt mere holistisk hjerne, end, end mange andre har. Det, det er nok det, der er behov for her blandt andet.
0: Er der ellers øh, nogle generelle råd, før vi øh, slutter af? Ja,
1: altså hvis dine det er folk, der skal vælge speciale, så synes jeg bestemt, de skal vælge infektionsmedicin, hvis de har lyst synes, det er et spændende område, fordi hvis man vælger det, så skal man nok blive det, og så skal man også nok på en god karriere.
0: Og mit dyre ord siger jeg er, tak til dig, Lars Østergaard, for at være med til interviewet, og det er meget imponerende at vide, at fra kæreste, så kan man blive ledende overlæge og professor. Ja, sådan kan det gå. Var infektionsmedicin noget for dig, så gå ind på 3xdolphi, infmed.dk, det vil sige Danske Infektionsmedicinske Selskab, for at læse mere om specialet. Vi ses igen til endnu et snak om et spændende speciale. Tak for nu.